0: You can feel it in the air. In the air. Ride, das war deine Idee heute, Simon, ähm, über die 90er Jahre zu sprechen. Ähm, das dürfte nicht uns nicht so schwer fallen.
1: Nee bin ich Experte, denn ich habe sie miterlebt. Tatsächlich war es eine Idee von einem Hörer, der sagte, sprech doch mal über die Subkulturen der 90er. Finde ich auch oh. gut, sollte hier nicht zu kurz kommen. Aber du meintest dann, du hättest auch zeitgleich dieselbe Idee gehabt, über die 90er zu sprechen. Und irg irgendwo läuft ja immer eine Sendung, die die alten Jahrzehnte aufleben lässt. So gibt es auch irgendwo immer einen äh, Podcast, der mal die 90er aufleben lässt. Ich glaube, Oli P. hat einen ganzen eigenen Podcast über die 90er, in dem ich auch schon Gast war. Ähm <lacht> Podcasts in jeder Schublade dieser Welt findet man sie. Unser jetzt über die 90er.
0: Ja, ich habe nämlich mir gedacht, ähm, bevor das wieder eine, eine Aneinanderreihung von allen super coolen Sachen wird, die man erlebt hat und die geilsten Bands, die geilsten Konzerte und man war ja so geiler Grunger, habe ich mir auch ein paar Sachen notiert die das Gegenteil beweisen. Ah, sehr gut. Ich habe ja, wie du weißt, seit 1982 führe ich ja eine, nicht Tagebuch, Kalender, Reihe, wo ich immer so Notizen mache, was ich an den jeweiligen Tagen so grob gemacht habe. Zum Glück ohne Emotionen, sonst hätte ich, glaube ich, alles verbrennen müssen. Mein Vater hat mir früher immer vom, oder unser Vater hat mir früher immer von der Volksbank den landwirtschaftlichen, den landwirtschaftlichen, wie heißt er? landschaftlicher äh, Tages... Äh, warte, ich habe hab ihn doch hier liegen. In hellgrün.
1: In, in hellgrün mit so einer
0: eleganten... Tageskalender, äh, Jahreskalender, Gummi. genau. Gummihülle. Mit so einer eleganten hellgrünen Gummihülle. Ja, da stehen so allerlei interessante Sachen. Auch mehr Gewinn, mehr Sicherheit durch Sweener und Fisopan. Also das muss irgendwie auch WG, WCG Mischfutterprogramm. Aha. Mittlerweile Entwicklung wahrscheinlich... Entwicklung der WCG und der Warengenossenschaft Also hier steht auch ein Schwein. Schweinemast wirtschaftlicher mit Tilan G, von Staat bis zur Schlachtung. Ich es ist, ist kein Kalender, es ist nicht der aktuelle Vegan-Kalender.
1: Vermutlich seit 2004 von der EU verboten das Mittel,
0: aber <lacht> <lacht> Pflanzenschutz, sichern Sie sich höhere Ernteerträge in noch besserer Qualität durch wirksamen WCG-Pflanzenschutz.
1: Ja, da wird es dann wirklich EU-relevant.
0: Qualitätsfutter, Landtechnik, ich habe hab dem noch nie Aufmerksamkeit geschenkt, diesem geilen. Das Schweinefutter heißt Swina. Siehste? Derby, Pferdefutter. Ja. Gold, Dot, Geflügelfutter. Da kann man sagen, die 90er Jahre... Hör, weißt du, wie Kaninchenfutter heißt? Hassfit. Ha has Fettmilk. 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 Milchviehfutter. WCG Bullenmastfutter. Kombimilk. Milchaustauschfutter. So, dann wisst ihr also in etwa, es sind kleine, grüne, schöne Taschenkalender. Der landwirtschaftliche Taschenkalender, das war das Wort, was mir fehlte. Und ich habe eine ganze Reihe davon und habe seit, äh, ja, wie gesagt, ähm, Anfang der 80er da immer alles notiert, was ich so gemacht habe. Und darauf habe ich jetzt ein bisschen zurückgegriffen, aber nur auf die Bände 90 bis 93, weil dann, dann war ich zu faul. Der Rest muss ich aus dem Kopf machen, Simon. Und ich finde es
1: gut um hier mal wieder ein weiteres Mal unser Facettenreichtum äh, zu beweisen. Direkt mit dem Thema Landwirtschaft in den 90er Jahren einzusteigen, denn das kann man vielleicht in zwei, drei äh, äh, Sätzen mal so anreißen. Ähm, so Betriebe wie unsere äh, gingen dann ja dem Ende entgegen. Also unser Vater ging ja Richtung Pension, dann hat er nichts weiteres mehr unternommen, aber wir hatten eben so eine mittelständische Größe. Ich sage jetzt mal 35, 40 Hektar äh, äh, Land, was wir bewirtschaftet hatten, 400 Schweine. Ja, Massentierhaltung hat Tilo, Robin und mich großgezogen. Das ist so. Und ähm, äh, aus
0: heutiger Sicht ja nicht mehr ganz so Massentierhaltung, so Medium Massen. Ja. Das hat ja Vater auch immer ähm, dann natürlich beklagt, dass die Holländer dann wirklich so riesige Schweinemastenfarmen hatten. Also quantitativ. So 20, ja, quantitativ 20.000 Schweine und so. Das ist ja das, was heutzutage eher so...
1: Ja, diese Größe eben. Das ist in den 90ern sind so Betriebe wie unsere dann, äh, die haben sich dann einfach nicht mehr rentiert und die wurden dann äh, häufig aufgegeben, aufgekauft äh, und es entstanden viel, viel größere Betriebe mit ging ja los mit 1000. Willi, unser Nachbar, hatte, glaube ich, 800 äh, Sch Schweine in seiner aktiven Phase und, und jetzt heutzutage äh, du, die Mietenhöfe in Mecklenburg-Vorpommern dazu und hast sie nicht gesehen. Riesengroße äh, landwirtschaftliche Unternehmen und erst dann wird das lukrativ. So war unser... Jetzt, also einer von uns hätte in den 90ern sagen müssen und ich werde nämlich Landwirt und ich baue jetzt nochmal vier, fünf Ställe oder äh, wir fragen auf einem anderen Hof, ob wir noch was dazu mieten, aber äh, dazu pachten, aber unsere Wege waren ja andere.
0: Ja, es ist, es ist so. Ja, aber Mit dem
1: Exkurs hättest du nicht... Äh, du rette ich direkt meinen
0: Exkurs, denn... Äh, ähm, äh, es geht um Subkulturen und dann ist die Landwirtschaft der 90er auch irgendwo eine Art Subkultur. Oder wir... Also ähm, reden
1: wir über Subkulturen oder reden wir über die ganzen 90er? Mir ist eigentlich... Nee, wir rat. reden über
0: die ganzen 90er, aber ja, ich dachte genau. nur, dass das auf jeden Fall noch ähm, im Bereich dessen fällt, was der Hörer sich da gewünscht hat.
1: Äh, meinst du äh, landwirtschaftliche Subkultur?
0: Ja, Zwina, passt fit. Äh, Delenfest. Landtechnik. -Delen Vorsprung durch ja. Vertrauen. Beratung, Planung und Verbesserung. Sexy. Sexy von, Marius,
1: sexy von Marius Müller-Westernhagen auf dem Delenfest. Das ist ja auch irgendwie so ein Hit der Subkultur.
0: Ja, ja das sexy. ist. Also, ja,
1: der ja. hat tatsächlich einer auf dem Geburtstag meiner Freundin aufgelegt. Daraufhin meinte, daraufhin meinte ein anderer Gast: Willst du noch bleiben? <lacht> Der Nils nämlich, ja. ist auch 51. Und nee. Ach, ach, die Party
0: war aber ja jetzt letztens. Ja. Vier ah, okay, Ich dachte, du redest ja. von der Party 96 nee,
1: oder so. Nee, Vierat ist ja junger, ja. Äh, Vierat, Kumpel, äh, ganz enger Buddy von meiner Freundin, ist ja äh, junger Hüpfer, glaube ich, Ende 20, 27 und legte sexy auf. Und äh, Nils, glaube ich, 52, flankte von der Ich war auch erschrocken. Ich war, ich war, es war wie ein Autounfall. Man kann doch nicht, man darf das darf man nicht, nicht?
0: Ist das wieder hip?
1: Ich finde nein. Und dann wurde rüber rübergeflankt. Wie lange willst du, willst du noch bleiben? Fand ich, fand ich mal eine angemessene. Aber er hat vorher gut für Stimmung gesorgt und die ganzen. Äh, jungen, frischen Indie-Songs, was weiß ich was, Haus, äh, was man so spielt, ähm, äh, hatte er die richtige Hand. Alle haben, das richtige Händchen, alle haben gefeiert. Aber Marius mit Sexy, mh, schwierige Sache. Okay, ich komme vom Thema ab. Nein, nein, das hat sich,
0: Simon, das hat sich eingebrannt. Ich bin gerade letzte Woche war ich wieder zum Dreh in Mainz und habe auf dem Heimweg. Die Hauptdarstellerin mitgenommen und da haben wir festgestellt, dass wir mit Pfefferminz bin ich dann Prinz, okay, es ist 70er, dass wir den Song praktisch komplett auswendig können, ja. ohne dass Musik läuft. Mit Fest auf Rum. Und das haben wir dann laut gesungen. Zum Glück. War keiner dabei, der eine Story gemacht hat oder so. Richtig. Diese Songs waren
1: in den 90ern.
0: Aber der ist auch geil, ja.
1: Ist, ja. ja, Pfefferminz, mit, den lasse ich durchgehen. Aber sexy war eine verlässliche Konstante, die Party zu verlassen. Okay, mhm. hier wird sexy gespielt, Menschen mit Schnurrbärten tanzen. Ich bin, ja, jetzt, äh, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich die Party besser verlasse, wenn ich, wenn ich mich mein Ansehen retten möchte. Nicht? <lacht> Na, ich will ja, es auch nicht dramatisieren den, vielleicht, nein, vielleicht, nein, wenn ich man ich drei Bier drin hatte, hatte war ich,
0: es auch vielleicht ja wieder. nee, war nicht ich fand den Song Ach, schon von damals schlimm. scheiße, weil ich den so einfallslos fand und so also von Musik und Text einfallslos mhm. und obwohl die, die, die Rolle von ihm in dem Song ist ja eher die unterwürfige ne? das könnte man auch als Song, äh, als Liebeserklärung an eine Domina, konnte man das auch verstehen im Prinzip
1: ja, so textlich war es. lass mich deine ja. hohen ja.
0: Stiefel lecken Ne? Ja. Stiefel leckern? Sexel! Es ist äh, der Inbegriff. Für,
1: für so Partygrölerei. Aber gut, Partygrölerei, Status Quo. Ich meine, wie viel. Mallorca-Partys sieht man in der Glotze, wie, wie präsent ist dieses Thema. Und äh, naja, gut, ich will auch gar nicht weiter drüber herziehen. Äh, die 90er, ich habe ja eben schon im Vorgespräch, wir hatten ja ein Vorgespräch, Tilo, wir haben ja ein redaktionelles Vorgespräch, ich habe ja schon gesagt, ähm, dass ich hier den Fassbinder Angst, Essen, Seele auf habe ich ja verschlungen äh, in der mhm. Arte-Mediathek. Ich will in Zukunft, wir, wir sollten in Zukunft nicht mehr über Fassbinder so Seitenhieb mäßig lästern vielleicht, der war ja doch seiner Zeit voraus ein schlauer Mensch und da ist mir eingefallen Filme, 90er Donnerwetter die Pornografie in den 90ern war toll, ne?
0: Äh, ich filme,
1: filme 70er, Filme 90er, es, es ist jetzt eine wirre Herleitung. Ich hatte jetzt einfach Spaß äh, aus, äh, <lacht> aus der Hof von der Hochkultur. Von auf Porno? Ich fand einfach diese, diese Grätsche, diese Blutgrätsche von Hochkultur rüber zu Pornografie, die wollte ich jetzt, aber hat auch nicht wirklich, war nicht wirklich, war keine galante Überleitung. Hätte ich das, hätte ich diese Überleitung als DJ gemacht in Berlin,
0: würde ich des Clubs verbannt werden. Ähm, aber ähm, hast du eventuell noch irgendwelche Fenster? offen, von Julia Chanel oder so. Mit Sicherheit.
1: <lacht> <lacht> Julia Chanel. Eine Große des Jahrzehnts. Also, ich will nur sagen, ähm, du hast ja recht mit dem Ansatz, wir sollten nicht das Jahrzehnt verklären. Das stimmt. Nur mh, sind wir ja hier äh, durch unsere, weil wir diese Generation äh, Y, was sind wir? X, glaube ich, sind, sind wir ja so maßgeblich geprägt. Durch das Jahrzehnt. Und deswegen verklären wir es ja. Bei den 2000 ern 2010ern würde ich sagen, alter, stopp mal, aber erinnert euch mal an das und das und das. Bei den 90ern bin ich so, oh, nee, das war gut. Und äh, in den 90ern, äh, so wenn die Girls, äh, ne, so europäisch und nicht so dieses Standardmäßig operierte, und die waren auch alle, die waren ja auch damals, diese Darstellerin, so ein Ticken älter als ich und dadurch unerreichbar. Und da hatte man auch immer Respekt, die waren dann, fand man hot, und aber die hätte, man hätte sich auch nie getraut. Und wenn man jetzt mal aktuell zeitgemäße Erotik konsumieren würde, würde man immer sagen, ja, aber Mädchen, mach mal einen vernünftigen Abschluss, mach doch sowas da nicht. Jetzt stöhnen doch nicht so affektiert, das glaubt doch keiner. Und äh, diese goldene Ära in den 90ern der Erotik, die hat es doch in sich. Also da gab es doch ein paar Diven, und, und weibliche Superstars, die auch einfach von Ausstrahlung und Optik
0: alles in den Schatten gestellt haben, ja, ja, über Jahrzehnte muss, hinaus gestrahlt haben. Ja, dazu muss man sagen, dass man Pornografie natürlich nicht im Internet bekam, weil es noch kein Internet gab. Und man musste äh, sich wirklich überwinden und dann in eine Videothek gehen und dann da durch die Reihen schauen, was man sich jetzt mitnimmt. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe dann immer versucht... Äh, Filme auszuwählen, die jetzt nicht so krasse Titel haben. Ich habe zum, natürlich guckte man erst auf die Hülle, dachte sich, oh geil, äh, guckte dann hinten drauf, was passiert so in dem Film. Ich rede jetzt von Pornos, ne? ich rede jetzt nicht von Armageddon oder so. Und äh, dachte <lacht> sich, ja, würde ich gerne gucken. Dann äh, hat man den Titel abgeglichen, mit den eigenen Fähigkeiten, sich überhaupt was zuzutrauen. Und dann hieß der, ich weiß noch, sieben Stuten anal geritten. Und ich wusste, ich kann es nicht, das kann ich nicht machen. Annalgeritten ja, wird sicherlich auch gezogen, war ja nicht immer einfach. Also das wäre noch okay gewesen, aber ich kann nicht mit sieben Stunden geritten. kann ich nicht da an die Theke gehen und das da leihen. <lacht> Schon gar nicht, wenn da so eine weibliche studentische Hilfskraft war, die dann das nicht, Schwierig. ich habe das dann ja immer ausgewählt, wenn dann so ein Typ im was weiß ich Main-Shirt äh, mal wieder unterwegs war und Dienst verrichtet hat, dann, dann war das Okay. Aber. <lacht> heute nehme ich die Stuten. Mit. Ja, heute nehme ich die Stuten mal mit, ne? Aber ansonsten unmöglich. Also, da waren ja dann wirklich ähm, Titel dabei, Tatort-Toilette. und das, ich meine, hätte ich jetzt eh nicht geliehen, ne? Aber äh, das, 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 das scheidet sich Das scheidet sich dann von Natura auch aus. Ähm, ja, so, so habe ich mal. Zum Glück gab es immer Leute, die Raubkopien angefertigt haben, sodass man ja auch mal eine Kassette hier und da. Wie war das denn überhaupt? Nee, ich glaube, in späteren Jahren bin ich tatsächlich in der Videothek.
1: Wenn man konnte, ne? Und es gab ja auch immer den Kopierschutz. Der hat ja auch manchmal genervt. Keine Ahnung. Aber bei Pornos?
0: War. war der Kopierschutz bei Pornos, glaube ich? Weiß ich gar nicht hey. mehr.
1: Aber, die, aber es waren so goldene Jahre, da wurde richtig viel Geld verdient. Und dann waren da ein paar Grazien unter Vertrag, die ja doch optisch einen begeistert haben, wie eben ein Star.
0: Ja? Wie ein. Schwebt dir äh, da wer vor? Ah, oh, gibt's auch viele, ne? Achso, ich dachte jetzt, du willst äh, auf jemanden Besonderes anspielen.
1: Naja, gab's schon ein paar. Also, wenn ich, also ich. Ich bin auch tatsächlich, ich bin da so ein bisschen hängen geblieben. Also, das kommt auch schon mal vor, dass ich äh, dass ich in die 90er rutsche und so feststelle: oh, oh la la. <lacht> das, 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 kann schon auch mal, das kann schon auch mal passieren, aber jetzt will ich mich nicht als. Äh, als der Wolfgang Völz der jüngeren Generation, der zu Hause hat.
0: Das musst du so natürlich erklären. Die, 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 die Legende <lacht> von Wolfgang Völz war damals, ähm, wurde propagiert, äh, wurde, wurde weiter gesagt, äh, dass äh, er die größte Pornosammlung Deutschlands hat. Ne? Ja. Ja, ob da, aber ob das die, stimmt, das weiß man nicht. Ne, Das weiß man nicht.
1: Ist es jetzt, äh, man soll ja nicht schlecht über Tote reden, aber es ist ja eigentlich eine gute Idee. Wieso <lacht> ist
0: es? Ja, ja, also, bei dem Grundsatz die, wollen wir ja auch bleiben. Deswegen ja, haben wir das ich ja erwähnt. Ja,
1: Intelligentenbildung nur bei. <lacht> <lacht> nee, also ich meine, ich, ich weiß auch nicht so genau. Porn Pornokrams ist ja auch jetzt, ich will da ja auch gar nicht äh, den Punkt noch groß weiter ausschmücken. Es ist ja nur so, äh, wenn mal Bedarf da ist, kann man es ja für sich nutzen. Das gilt ja, glaube ich, für, für jeden Menschen. Und äh, passiert auch, glaube ich, und das ist ja auch legitim und dann habe ich es jetzt mal äh, angerissen, also so grob, die 90er werden, was das angeht, was die erotische Darstellung angeht, ich will es auch nicht weiter konkretisieren, dann wird es irgendwie doof, die werden für mich nicht alt. Ja, das ist auch mit, dem, mit Musik und das haben wir ja auch schon im Soundtrack äh, meines Lebens äh, mehrfach besprochen und durchgekaut, auch die auch die Knaller-Hits aus den 90ern, da kann ich immer noch mal so rumwühlen dann denke ich mir so, was, wer war denn noch mal damals, hier Bielefeld hier Hughes Seidel, Ach ja, Downset Du, da bei Spotify Downset
0: Ich kenne den größten Song, von den größten Hit von Downset, wir haben letztens drüber gesprochen, ich habe den sogar mal für eine Matz verwendet als Vertonung, Anger genau.
1: Enger. Und aber ganz viele andere Sachen sind, sind auch schon ganz geil. Und, oder so 90er und dann so, ja, mein 80er, straight Hardcore, Use of Today, Gorilla Biscuits, das sind ja so die Kracher, aber so 90er, Battery, Chain of Strength, ach du, die Möller ich auch nochmal durch, oder mal so was haben eigentlich Bad Religion in den 90ern oder Rap in den 90ern, Fuß, Nickens und, und diese ganzen Sachen, dann, dann höre ich, die macht mir immer noch Spaß einfach. Die 90er werden für mich nicht so richtig doof und alt. Das ist einfach, das hat mich, äh, hat mich geprägt. Und da habe ich auch schon mal einen Monolog gehalten, dieses Kalifornien-BMX-90er-BMX-Street-Punkrock-Street-Skaten-Hardcore, dieses, dieses ähm, äh, äh, dass ich da komplett hängen geblieben bin. Immer wenn ich das sehe, denke ich so, Oh, ja, das ist Freiheit, das ist Leben. Ähm, und da habe ich zum Glück einige äh, hä, äh, Menschen äh, abonniert äh, in den sozialen Medien, äh, die das äh, am eigenen Leib erlebt haben und zehn Jahre älter sind als ich oder acht oder fünf. Und immer mal wieder so Clips raushauen. Klar, manchmal ist 88, 89 auch dabei, aber auch 90, 91. Äh, Und ey, dass ich liebe die 90er. Ich liebe die 90er.
0: Ja, dein großer Bruder war auch ganz schön cool. Ich habe mir jetzt hier nämlich mal ein paar Konzerte aufgeschrieben, wo ich war von Bands, die ich gehört habe, zum Teil auch, aber auch mal gewesen bin, weil du hast schon Use of Today und es gibt diese ganze Hardcore-Sache, Agnostic Front und Chromax und so weiter. Aber ich habe auch ein paar Konzerte gesehen. Hier, pass auf. Bub, Kelly Family, Snap, <lacht> Snap, sag ich schon Snap, Snap. Purple Schulz, <lacht> Snap. Purple, Schulz Purple. und Wolf Mahn. Ich, ich will einfach mal einen Gegensatz äh, setzen. Ja, weil man, das Also ist natürlich jung. war das 90er das Jahrzehnt der Konzerte. Und ich habe mir hier unglaublich viel coole Scheiße aufgeschrieben. Aber man darf auch nicht immer die anderen Sachen verschweigen. Und ehrlich gesagt, Richtig. die Konzerte waren alle top. Also ich kann dazu sagen, BAP, das hier im Januar 91... Äh, Im PC-69, Drei-Stunden-Konzert, diese Besetzung mit diesem Typ mit dem Hut noch Häuser, Major-Häuser und natürlich alle Hits rausgerappelt und natürlich war damals auch jeder da und es war ein geiles Konzert. Also das möchte ich überhaupt nicht schmälern. Es wird ja immer so schlecht gesprochen über Bab aber nein, ähm, wir haben ihn doch kennengelernt mal, Wolfgang Niedecken und wir waren begeistert. Was für ein sympathischer, herzlicher Mensch das ist, das muss man hier einfach mal sagen, weil das wird oft einfach immer so verschwiegen oder anders weitergegeben. Und also der ist wirklich, der kommt auf einen zu, gibt einem die Hand und stellt sich vor. Und das ist bei so einem Otto wie mir jetzt nicht selbstverständlich. Ein geiler Typ. Geiler Typ. Ein richtig geiler Typ.
1: Und äh, muss ich auch sagen, habe ich natürlich erst viel zu spät gerafft, ne? wenn man dann, so, dann doch mal so ein bisschen Persönlichkeit und Haltung äh, äh, dazu gewinnt, ja? was ja zwingend notwendig ist, was bei mir aber allerdings ein bisschen zu spät der Fall war. Ähm, einfach, weil man dann so immer so ein bisschen abtut. Ne? Dieser uncoole Rock und dann so ja diese Kölsche, ist einfach, wie er die Stimmung trifft, wie er eben haltungsstark ist. Und eine, 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 eine Melancholie in seinem Rock ähm, drin, da drin hat, so, ne? Oh, das ist, da geht einem das Herz auf. Also bapp bin ich dann auch äh, wirklich nach dem zehnten nach dem Lebensjahr in Köln sehr empfänglich für geworden. Und äh, kann voll verstehen, dass man das genauso in Stuttgart, Freiburg. Oder Rostock sich äh, anhört und äh, ne, weil diese Gefühle, die er. Ah, äh, super. Es ist ja sowieso. Aber ja, das waren so, so Bands, die in den 90ern gar nicht klar der, gar nicht Ja, es ist ja so, diese aber es ist, der, es ist
0: der Zauber des, des Live-Konzerts. Also wenn man grundsätzlich sich für Live-Konzerte begeistern kann, dann kann man eine ganze Menge gucken. Ja. Äh, ja, gut, man muss jetzt keinen Rechtsrock gucken, ne? Aber äh, gut, die Leute, die das, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß, Kelly Family war City-Treff. Und es war umsonst, das weiß ich noch, es war auf dem Hertie-Vorplatz in Gütersloh. Und ja, wir sind ja. vorbeigegangen, ich weiß gar nicht, ob vielleicht war es auch dabei, und dachten, oh, guck ja. mal, hier spielt ja die Kelly-Family. Und dann hat man sich das auch angeguckt. Aber ich weiß, dass die nicht alle komplett auf der Bühne waren. Das war, glaube ich, eine abgespeckte Version. Und natürlich weiß ja, man auch es war jetzt vorm nicht mehr. Durchbruch. Ja, es, es war, war vor dem Durchbruch. Muss man ganz klar sagen. Ja. Die Kelly-Family waren da äh, die uncoolste Nummer äh, der Welt im Gegensatz... Zu danach. Äh, ja, wo sie dann die coolste ein, Nummer der... Ja, nun. Und Snap, ein, Snap zum Beispiel... Halt, ab, halt, hörst Loh, so, Kelly, ah ja, Kelly, Kelly Family ist ein wichtiges Kelly Thema. Film. Ja, sag, sag. Ein, ein, ein
1: guter Freund unserer Mutter, das ist der Helmut, der war der, Man der, war der Manager der Kellys vor dem Durchbruch. <lacht> er ist manchmal ein bisschen... Eine, eine, manchmal ist er auch eine traurige Gestalt gewesen. Dann ist auch, hat auch vieles nicht vieles nicht äh, geklappt dieses finanzielle da irgendwie hat er auch gut gelebt fette Wohnung München Bogenhausen ich bin da gewesen aber auch alles zur Miete und irgendwann hat das alles nicht mehr so ganz hingehauen? Ja, äh, das fällt mir immer da. Und das war auf jeden Fall definitiv ein äh, Musikkonzert. Aber, aber äh, aus Sicht, von, der, aus und, Sicht und, der. Und die K Stars war noch nicht da. Es war, es war noch kein Angelo. Es war kein Paddy. Ja, gut, vielleicht okay. der Großvater war da. Aber ich glaube auch ein Joey Kelly hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oder so also richtig ganz war. klein und vielleicht. Oder die Kellys. Ja.
0: Ich meine, mein, aus, so aus, aus Sicht der der Kelly Family war es ja? vielleicht gar nicht so eine scheiß Idee, den Helmut abzusägen als Manager. <lacht> Ich frage dich. Wahrscheinlich
1: war das, äh, ja, irgendwo hat es dann doch am Ende des Tages Sinn gemacht, nicht? Ja. Ja, ja, ja. Sag mal, aber ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, ne? wenn man mal ehrlich ist. Gütersloh, Innenstadt, da auftreten als Kellys. Damals hat man die wirklich total als tingle familie Die haben keinen festen Wohnsitz wahrgenommen. Ja, mein Gott, sie haben irgendwie in, in Gütersloh ein Konzert gespielt. Ich Übrigens, ich habe das Konzert nicht gesehen, Tilo. Du warst mit einem anderen Freundeskreis da. Wir sind nur dran vorbei, haben gesehen, okay, und sind dann äh, in nackte Kanone 33 ein Drittel ins Stadttheater gegangen.
0: Ach so, war das derselbe Tag mit Kanone ich meine ja. Ich kann mal ich nachgucken, gucken, ja. ob ich hier... Nee, ich habe nicht aufgeschrieben mit Gott Wendel. Gottlieb Wendehals kam mir da auch entgegen. Oder war das ein anderes... Nein, das war auch auf dem Hattie-Vorplatz. Gott Gottlieb ja. Wendehals? Auf dem, das war ein Spitzenkonzert, muss man sagen. Auf, also wirklich, der hat ja auch nicht dann mit seinem Huhn die ganze Zeit da rumgeackert, sondern hat ja auch so andere Songs gespielt. Und Heino haben wir da ja auch mal... Das war ja mein erstes Konzert überhaupt aller Zeiten. Ich glaube, Ende der 70er auf dem City-Treff. Heino dann da auf der Bühne. Äh, auch spektakulär. War der erste Promi, den ich jemals gesehen habe. Heino kam neben mir mit dem Auto angerollt und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ist doch Heino, ne? Stieg er aus und ging dann so Backstage da bei der Polizei rein. Ähm, ja, mega Story. Purple Schulz und Wolf Mahn <lacht> fand ich live auch gut. Also ähm, irgendwie live. Äh, Die können ja, alle ja, was. ja, Wolf Mahn also ist, ist, so ist richtig, macht richtig Vollgas. Also das geht dann richtig nach vorne so. Da, da, zweieinhalb Stunden und dann. Gut, das war in den 90ern. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber da konnte man nicht meckern. Man bekam was fürs Geld.
1: Es ist ja so dümmlich auch, immer pauschal, diese äh, äh, Künstler abzuwerten, weil einem das Genre nicht gefällt. Oder ja. Das Dümmste ja. ist überhaupt, ein Genre, Genre abzuwerten. So wie ich auch in den 90ern. Reggae, das mag ich nicht. Ja, aber natürlich, oder, oder Elektro. Ja, aber natürlich gibt es da auch Dinge, die einen voll catchen. Oder man hat halt das Genre nicht verstanden. What the fuck? Aber damals war es natürlich auch, ähm, und das, genau, nee, das, darauf will ich auch zu sprechen kommen, auf diese Zyklen. Deutschrock in den 90ern war für mich das langweiligste der Welt, weil natürlich der Alternative-Rock kam. hier ja, wir mit unserem subkultur ich will nicht wieder darauf zu sprechen kommen, aber natürlich auch Rage Against äh, the Machine und Clawfinger, diese, diese starken Crossover-Dinger da, Biohazard, oder späte 90er, Limbiskit, eher äh, 2000er als Limbiskit. So diese krachigen Acts, und es war ja getrennt. Es gab entweder eine Alternative-Disco, oder eben, Schlager gab es ja auch, das war ja in den 90ern sogar, hätte, hätte ja schon das erste Revival in den 90ern, aber eben so eine Party, auf der sexy gespielt wurde. Ich sag mal, heute äh, auf dem Geburtstag meiner Freundin hätte es sein können, spielt sexy und ich sag, und jetzt spielen wir Rage Against the Machine. Und es hätte jetzt keinen irgendwie geschockt, nicht? Ja. Aber das war natürlich in den 90ern komplett, das waren unterschiedliche Welten. Und, ähm... Naja, und ich habe dann in der Alternative Welt so, naja, ich habe versucht, da drin zu stecken. Und, und alle anderen Welten habe ich, pauschal, habe ich nicht zugelassen. Heavy Metal war 80er, Schlager, okay, dieser Revival, okay. Und aber äh, zum Beispiel Heino. Äh, Kellys und ähm, Gottlieb Wenderhals, das sind ja so ZDF-Hit- paraden aus den 80ern. In den 90ern ging das gar nicht klar. Und wie wir diese Zyklen auch immer noch hatten, ne? wie manche Sachen plötzlich wieder da sind um, und auch nicht mehr weggehen, ne? aber wie die auch alle ihre Tiefphasen hatten. Ne? Oder, wo war Motorhead in den 90ern oder 2000ern? Ja, ja. Wo ist ja, Motorhead, wo hat Motorhead den Abgang gemacht? Nicht? In den, ich weiß noch, wie, wie Lemmy da bei Viva rumgesessen hat, zwar 2001
0: und da am PC rumgefummelt Es hat keinen Menschen äh, wirklich interessiert. Ähm, der, 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 der äh, Motorheads, ganz große Zeit hat erst angefangen, so zehn Jahre vorm Ende eigentlich, ne? oder? Ich meine, vorher wurde nicht so geredet mit Legende hier, Legende da. Das, das war wirklich so, ja, so von 2005, 2006, da ging das so in so eine andere Größenordnung mit... Äh, hier, Düsseldorf, wie heißt die Halle? Oh, philips Halle, Düsseldorf. Und plötzlich dachte man so, oh, das ist aber jetzt groß. Ja, ich habe ich hab den Motorhead noch in der Zeche Bochum gesehen. Das ist echt so ein richtig kleiner Laden. Und habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben. Fünfter, Dritter, 91, Motorhead im PC69. Und dann, pass auf, mit Nölle, Wehner Uwe, Diete, Pasek, Wiese, Mattes. So hat man man die Leute genannt früher. Ne, weißt <lacht> du, dass man die Leute immer so beim Nachnamen genannt hat? Pasek, ja, Wiese, ja, ja. Wehner. Ja, immer so, ja, äh, ja. ey Wehner. Weißt du, Wehner, der <lacht> hieß... Ja, ja. Das war euer Kult. Ja, man das, hat war man immer Kult. So, dann, das war auch Kult. Dann ging ich PC und kam taub nach Hause. Ich habe mir hier aber zum Beispiel auch aufgeschrieben. Ach, Tilo, eins,
1: eins will ich noch, noch ja. nennen, zum Beispiel auch, äh, das weiß ich auch noch, Motorhead, äh, Kölner Ringfest, RTL-Bühne. Ach ja, stimmt, da warst du, aber das und war das leideste
0: Motorhead-Konzert
1: aller Zeiten, war es nicht so? Aber, aber es war groß und alle hatten Bock drauf, Ne, das war auch so ein bisschen Kehrtwende, wo, Hä, hey, what? Stimmung war hier gut, jetzt? ach ja, stimmt. Stimmung. Alle hin und so,
0: hey. hey, geil, Mann. Auf dem Friesenplatz ähm. und es war, äh, Du, ich war ja nicht da, aber es war sehr voll im du Mal, ne? War geil, ja.
1: war geil. Na gut, du wirst bessere Motorhead-Konzerte gesehen haben, das sei an nicht Also Stelle.
0: Eins, eins der besten gibt es auf äh, DVD, das ist so ein Live-Auftritt in Düsseldorf, da bin ich gewesen und da gibt es so eine ähm, Live-DVD zu, live in Düsseldorf und das war schon wirklich Halleluja. Und, und natürlich dieses Erste. Eine Stunde lang rotzig, totaler Lärm, das, das ging ja damals noch so ein bisschen so eigentlich als Hardcore durch, ne? das war ja einfach so brachial, man hat das dann so weggeglotzt wie, wie die ganzen anderen äh, Dinger, eigentlich so Sick of it all und Agnostic Front, so, das hat man ja eigentlich mehr so in diese Schiene gesteckt.
1: Ja, beziehungsweise so richtig ließen diese, ließ sich für Motorhead eigentlich nie eine Schublade finden, ne? wobei ja, Gründer des Heavy Metal. Aber da hat Lemmy immer gesagt, nein, nein, das war Ossi. Und Ossi hat ja dann immer gesagt, nein, nein, Lemmy.
0: <lacht> ja, es gibt da diese Legenden, dass das irgendwie, ja, die erste Oder Black Sabbath-Platte und aber das und da gibt es Fachleute. Ich habe letztens den Podcast von Böhmermann und Olli Schulz gehört und die haben ja immer Metal am Mittwoch. Und da war Mille von Creator zu Gast und das war sehr interessant. Und da haben die nämlich genau über das Thema gesprochen, wo der Metal angefangen hat. Und äh, ja. da gibt es eine Theorie und die finde ich nachvollziehbar. Ich habe es mir auch schon gedacht. Helterskelter das von den Beatles, das ist der totale Lärm. Und manche sagen, Helterskelter, das der Song von den Beatles, das ist der Ursprung des Heavy Metal. Und ich habe es mir nochmal angehört. Ja, er hört sich nicht nach 60s an. Das ist wirklich krass. Überhaupt nee. nicht. Und, Überhaupt und das nicht. kann nee. tatsächlich sein. Also, ich weiß jetzt nicht, ob sich dann, ich meine, Lemmy war ja immer Beatles-Fan, ne? <lacht> man weiß es nicht. Ähm, vielleicht geht da doch mehr ab, als man denkt. Ja, und von Chuck Berry, klar, gut, aber das wusste man ja. Aber dieses Helderskelter-Ding war mir jetzt irgendwie neu von der, von der äh. Definition her
1: hätte ich eindeutig zu Punkrock verortet, aber ich will es da jetzt auch nicht mit Mille Petrosa aufnehmen. Nee, nee, nee. Ich weiß noch, wie ich in der Küche bei uns stand und der ich den zum ersten Mal gehört habe auf WDR 2 und auch abmoderiert mit den äh, Worten, so das war jetzt eine etwas ungewöhnliche Nummer von den Beatles, etwas härter Meine Mu und unsere Mutter <lacht> guckte auch so ein bisschen so Donnerwetter und ich dachte, boah, das gekracht. Irre, die <lacht> Beatles, die sind doch verrückt da, die Pilzköpfe da. Ja, ähm, ja für legendäre Song, ja, legendärer Song. Ja. Ähm, ah, okay. Ja, ja diese Metal-Sozialisation äh, auch echt
0: sehr frühe
1: 80er, späte 70er, auch ganz, ganz, ganz viel so zeitgleich eigentlich mit, mit, mit vielen anderen Subkulturen. Ne? Ich habe mir ja, so hier äh, aufgeschrieben. Das ist auch das, 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 das Schöne an den 90ern. Äh, jetzt war ich ja frühe 80er, aber ja auch noch in den 90ern, diese schöne Aufgeräumtheit. Du bist dies, du bist das. Du bist das, dann hast du die und die Haltung. Mhm. So, ah, ein Autonomer. Ah, ein Linker. Okay. Diese Linke ist, ist tolerant. Man erkennt ihn an der Kleidung. Äh, Affinität zu Punk oder Indie. Ah, ein Rechter. Okay. Er Pöbel, er Arschloch. Nazi geht gar nicht. Oder ist er noch irgendwo vertretbar? So irgendwie Psycho. Hm, Sykes, waren die rechts? Nein, er, dieser, der hat sich geäußert, er ist definitiv nicht rechts. Okay, okayer Typ. Der hat auch, äh, Psych hat auch, was haben die? die tolle vorne, nee, war das eine tolle? Nee, diese spitze vorne, die hat er dann auch in der Weberei oder, ja, ach so, das war alles so klar. Und heutzutage denkt man nur so, wat, wer, wat, wer bist du denn? Was ist denn mit dir los? Ja, jetzt ist alles so verschwommen, ne? Komplett. Nazi-Rapper aus Gütersloh gab's. Schrecklich. Oh. Was, was wollen denn Rechte mit Rap? Alter Schwede. Und dann auch so Fred Perry. Ah. Rechte tragen Fred Perry. Aber es war doch ein jüdischer Tennisspieler, oder nicht? Es war doch ein jüdisch, äh, jüdischer Tennisspieler, der Wimbledon gewonnen hat. Ja, das, schneiden da ich jetzt die auch nicht. das schneiden ah, die alle das nicht. Das ist doch nicht. Dann New Balance. Immer dieses, diese ganzen Zeichen immer. New Balance. N wie NSDAP. Entschuldigung, New Balance hat nichts mit Rechts zu tun oder was auch immer.
0: Nonstay. Die Klamotten wegen NSDAP. Nonstay. Ja. ja. Diese
1: diese das war aber auch immer in den 90ern mit den Kennzeichen. Ähm, dann, okay, schwarze Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln, das ist, heißt White Power. Uh, das geht ja gar nicht. Und dann hatte Tom Knox, der Straight Edge Skateboarder, in seinen schwarzen Schuhen weiße Schnürsenkel. Ja, <lacht> warum auch nicht? Ja. Das hatte nicht. Aber immer so ein Hin und Her und dann auch manchmal dann die, die Gangster klicken, die, die dann uns äh, skateboard Bordvögel, sag ich mal, gestresst oder geklatscht haben. So, so voll. Ja, aber Leute, wir sind doch hier die tolerante Fraktion. Sucht euch doch mal die Gegner, die gegen euch sind. Ähm, naja, Tilo, ich komme vom Thema ab. Wie heute mehrfach.
0: Wieso? Dass, äh, also, ja, die, die Themen Eingrenzungspolizei wird da gleich wahrscheinlich eine Anzeige erstatten.
1: Ich würde sagen. Gut, es war so, es war wohl so, die Legende sagt, dass man, wenn man Stress mit Nazis hatte und man hatte einen Draht zu den Blankenhagen-Syndicates, mhm. ähm... Ey, das, das könnte ich noch den Kopf der, der, der Truppe fragen, mit dem bin ich bei Facebook
0: befreundet. Von den Blankenhagen-Syndicates? Ja, ja. Aber der äh, hatte auch ein aggressives Auftreten damals. Würde sagen. Also, naja, war keiner, ich, mit dem ich mich jetzt anlegen wollte. Do. Nee, war der Boss. War halt war der, der, Boss der Boss vom Blankenhagen-Syndicate. Und das hört sich jetzt so bescheuert an, aber die Blankenhagen-Syndicates, die sahen schon so aus, dass man jetzt nicht äh, Stress mit denen machen wollte. Die hatten alle nee. so ein bisschen, äh, es ging optisch so ein bisschen in Rockabilly, aber eigentlich waren sie von der Haltung eher so Hip-Hopper, ne? oder? Ja, ich glaube schon. Also die, die, haben alle, glaube ich, sich Rap reingezogen. Die hatten aber,
1: ein, also Rockabilly, weiß ich. Das waren die aus Werther, oder? Also vom Optischen aus, meine ich. Die Gang aus Werther hatte die nicht auch Rockabilly so
0: an, wo blank Syndicate drauf stand mit so einem. Ja, Symbol. aber das war
1: das war Classic-Bomberjacke und dann meist so mit Public Enemy Bomberjacke,
0: okay. Ich will ja. auch jetzt irgendwie nicht, dass die sich beleidigt fühlen, sonst kriege ich Stress mit denen das nächste Mal, wenn ich in Gütersor auf dem Bauernhof bin. <lacht> dann fahren die davor, vor, Blankenhagen Syndicate kommt dann vorbei. Die haben es nicht weit, das sind zwei Kilometer. Die haben es nicht
1: weit, aber das letzte Mal, als dass ich als ich jemanden von den Blankenhagen Syndicates äh, auf das Thema angesprochen habe, hat er hat laut gelacht und hat gesagt, ja. <lacht> So eine Jacke habe ich auch noch im Keller.
0: Oh, das ist geil, oder?
1: <lacht> also für uns <lacht> ich hab, ja, ist das
0: geil als Insider. Ja. ja, ja, ja. Nein, wir waren aber ganz weit weg vom Blankenhagen.
1: Ich habe mit Issa Abitur gemacht. Der hat eine Jacke gehabt. Der ist jetzt Rechtsanwalt-Notar in, ja, in Gütersloh. Also das ist die 90er waren in Gütersloh natürlich, was Migration angeht. Naja gut, Blankenhagen war ein Problemfeld, aber... Erklär mal, was Blankenhagen
0: ist. Das weiß ja vielleicht der eine oder andere gar nicht. Was, und, um, kann man äh, sich nicht vorstellen. Stimmt. Aber was kann ist Kuchenhagen? <lacht> also, man muss sich vorstellen, Niehorst. Niehorst besteht eigentlich nur aus Feldern, vereinzelten Bauernhöfen und ist praktisch nur ein Landstrich. Man fährt rein, man fährt raus. Es gibt eine Ortseingangsschild, aber es ist eigentlich ja nur, äh, es ist eine Region, die jetzt nicht durch eine City oder durch eine Siedlung definiert ist. Das ist ein Landstrich. Falsch,
1: falsch, falsch. Es ist, es ist keine Region nee? und es hat eine Siedlung.
0: Ja, äh, du meinst äh, die die, die ähm, Hagen? Es hat eine kleine Siedlung. Ja, es hat eine ja, kleine gut, okay, Siedlung okay, okay. und es ist ein,
1: ein ländlicher Stadtteil von Gütershoek. Okay,
0: gut, so nennt man das, so ist die Definition.
1: Wenn man jetzt, wenn man von meinem, also jetzt zum Beispiel die Mutter von, von, von Steffen, also Steffen aus unserem Freundeskreis kann ja. man kennen, muss man nicht, das ist der Drummer von den h Blocks. jetzt habe ich ihn doch
0: öffentlich gemacht. Ja, also, der kriegt jetzt Stress mit dem
1: Blanken-Hang-Syndicate, dank dir. Nee, 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 aber wenn man jetzt wo so die Mutter mal, wenn die jetzt sich über Niehorst äh, äußert, dann ist das, klingt das so, als wenn wir uns über Südamerika äußern. Naja. Nicht? Die Mutter wohnt inmitten in, in der Stadt Gütersloh, für die ist Niehorst. Ausland. Sagen wir mal Lateinamerika. Sind wir für die, Werden
0: wir von der diskriminiert von der Mutter, wenn wir die treffen? Im Zweifel ja. Also Aha. es ist auf jeden Fall außerhalb der EU. Ja, verstehe. Aha. Ja, es ist ganz weit. Es ja.
1: sind zehn Minuten bis zum Ortsschild, aber so. Nimmt die Und uns auf, da, wenn wir flüchten
0: müssen aus Niehorst. Das würde sie tun. Schon, aber nur wenn wir auch wieder zurückgehen nach Niehorst. <lacht> Richtig. Ah ja.
1: Dazwischen liegt der Stadtteil Blankenhagen, der eine lange Geschichte hat, was Migration angeht, aber eben auch äh, unterschiedlicher Fasson, denn das war auch ähm, äh, Unterbringung für ganz viele Engländer, also englische Soldaten mit ihren Familien, die äh, bei dem großen Flughafen in, in Marienfeld gearbeitet haben, als Soldaten oder als was auch immer. Als, in, in Blankenhagen ist auch übrigens eine Schule für englische Kinder, so. Darüber hinaus, aber auch Spätaussiedler, Gastarbeiter, weil ich weiß nicht, welche Begriffe noch PC sind, welche nicht, Menschen mit Migration, ganz viele, äh, sind äh, nach Blankenhagen gekommen und, naja, da ist so, stehen so zwei Blocks und, ähm, ja, Blankenhagen verschrien als sozialer Brennpunkt ist es, glaube ich, auch bis heute. Ich war da letztens auf dem Abenteuerspielplatz, der nicht schlecht ist. Und für Gütersloher Verhältnisse, also man muss sagen, Gütersloh, wenn man da so durch die Stadt fährt, so viele Einfamilienhäuser hat man noch nicht gesehen. Das hat man dann so in Blankenhagen nicht. Der Mittelstand in Gütersloh ist gehoben durch starke Arbeitgeber. Und ähm, damals, äh, ja, das waren halt... Äh, Familien mit, mit Herkunft aus einem anderen Land. Und die sind aber alle immer noch recht gut untergekommen bei zum Beispiel Mondruck. Da haben die auch immer noch alle ganz gutes Geld verdient. Also so war Gütersloh eigentlich immer schon ein ganz gutes Fleckchen. Aber aufs Maul gab es. Und die Blankenhagen-Syndicates haben Angst und Schrecken verbreitet. Da muss man sich nichts vormachen. Und ähm, auch uns haben die, haben die immer auch gestresst und drangsaliert. Also einzelne Mitglieder halt. Und, hinterher ging es dann, als man älter wurde. Aber man hatte immer Angst, wenn man an Blankenhagen
0: vorbeifuhr, weil irgendeiner vom Balkon geschrien hat: komm hoch, ich hau dich auf die Fresse, du Schwein. Ja,
1: ja, das war unangenehm. Also man
0: kann eigentlich, Blankenhagen ist so ein bisschen der Kölnberg von Gütersloh, ja? Du hast ja. eine, äh, du hast Landschaft, westfälisch. Brachland mit Wiesen und Kühen und mittendrin eine Art Trabantenstadt mit Hochhäusern, sozialen Problemen, aber auch Einfamilienhäusern. Mitten in Blankenhagen absurderweise ein Bauernhof. Die müssen das irgendwie drumherum gebaut haben. Mitten in Blankenhagen ist so ein Bauernhof. Ich habe das nie geschnallt. Ja. Und diese ganzen Hochhäuser sind so drumherum gebaut. Ähm, ja, und es ist auch wirklich dann, wenn man, man, das ist ziemlich konkret umrissen, wenn du dann Blankenhagen verlässt, ist erstmal wieder nur Feld, Landwirtschaft. Da ist ja erstmal direkt drumherum ist erstmal wieder nichts. Richtig. Außer Grün. Ne? Ja. Und ähm, ja, äh, wir waren da eigentlich nicht viel drin, so, weil man nicht so konk Doch, Wena hat da gewohnt. Wehner, ja, zu Wener bin ich immer rein. Ein,
1: zwei Freunde hatte ja, man genau. da, dann da rein und dann gab es aber auch schon, äh, rechts und links musste man schon
0: auch gucken. Ja, ich habe auch ge <lacht> immer hab geguckt, so ein bisschen. Ja, dachte ja, mir, wenn jetzt ein Blankenhagen-Syndicate kommt, will ich nicht begegnen. Will man nicht begegnen. Und äh, ja, klar, die, dieser,
1: die Bosse, also ja. die Bosse, Bo <lacht> Bo Wer waren die? die Bosse? Ich glaube, Andreas. <lacht> die Drahtzieher. Ich, ich, sind ja keine, sind ja keine, äh, sind ja keine öffentlichen Personen. Ähm, ja, deutsche Vornamen, oder ja, manche sind dann auch vielleicht, äh, wir haben ja in, wir haben ja dann auch äh, Aramäer, die haben ja alle, die sind ja alle christlich, die haben ja, ja. häufig biblische Namen. Ähm, das war jetzt nicht durch die Bank türkisch, da war alles ein bisschen dabei. Polnische Roots was auch immer. Ja, mit den Bossen, die sind, die sind ja in dem, in dem, in dem, in dem dicken 6.5, habe ich auch den äh, Andreas nochmal darauf angesprochen, auf seinen 6.35 CSI. Äh, damit sind die durch die Gegend gefahren. Den haben sie auch zu Bruch gefahren, leider. Hm.
0: <lacht> dann war der weg. Äh, da haben sie wahrscheinlich dann, haben dann, dann, dann das Gelände verlassen und sind dann in so einen Weidenzaun oder vor so eine Kuh in so einen Schweinestall gebrettert.
1: Ja, irgendwie, einer hat Scheiße gebaut. Ich, ach, ich glaube, der, der genau der Eigentümer, der besagte Andreas, der war irgendwie weg, musste irgendwie weg. Und als er wieder kam, war das Ding irgendwie im Arsch. War, 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 war sad. Oder Meißner. Das war auch ein sehr breitschulderiger äh, Blankenhagener, der ja aber immer glücklicherweise mit Udo befreundet war, da meinem BMX-Kumpel aus Niehorst, liebe Grüße an Udo, Und ähm, so passierte einem nichts, außer einem dann, äh, wir waren Skateboardfahrer einer Real School, auch alles nah dran, an besagten Blankenhagen. Und Real Nicole, School,
0: lieber Hörer und liebe Hörerin, äh, Real School steht für Realschule, nicht, dass ihr glaubt, dass wir <lacht> auch noch so ein geiler Gangster treffen. Ja, ja. Und dann ähm, kam halt, ähm,
1: der Meißner kam halt um die Ecke, er hatte einen Kleinwagen. Wir haben ihn nicht direkt erkannt. Wer erkennt schon Gangster im Kleinwagen? Und da lief halt so eine schlimme Disco-Musik. Die hatte er voll laut aufgedreht. Und wir guckten so und dachten, Wer kommt denn da jetzt um die Ecke? Und dann äh, haben wir aber gesehen, okay, wo oh, ist der hier? Es ist einer der Bosse. Ja, wir sind, alle, wir sind alle easy. Und Mirko hatte das nicht gesehen und hat zuvor losgedanzt zu der Musik auf dem, <lacht> auf dem äh, äh, Bordstein. Und dann hielt der Kleinwagen an. Heraus kam ein ähm, Mensch, äh, nicht besonders groß, aber dafür sehr breit und ging auf Mirko zu. Ja, bumm, direkt hier so, zack, gegriffen, gepöbelt. So. Mach das nicht nochmal. Scheiße. Stieg dann wieder zurück in seinen kleinen Wagen mit der Disco und machte die discomusik wieder an und brauste davon. Und wir waren alle so, ja, ja, ja. Konnte nicht über sich selber lachen. Nee,
0: konnte er nicht. ja. Yeah aber vielleicht heutzutage ich, ich sehe die mir wie diese Rapper bei in dem 8 Mile, in dem Eminem-Film. Kennst du den? Wo die, wo die ja. coolen Rapper immer in diesem ganz kleinen Auto durch die Gegend fahren. So stelle ich es mir gerade vor. <lacht> ja, also,
1: äh, ja, das äh,
0: passt wohl. Also der 635
1: CSI, eine imposante Erscheinung. Bis heute eins meiner Lieblingsautos. Aber äh, das... Auto hatte der an dem Tag nicht zur Verfügung und es war doch ein etwas bizarrer Auftritt. Hoffen wir, dass der äh, äh, liebe gangsterboss kollege heute zuhört und gemeinsam mit uns darüber ein wenig schmunzeln kann.
0: Und ansonsten werden wir das beim nächsten Gütersloh-Besuch ja direkt merken. Zu spüren kriegen. Zu spüren kriegen. Ja. Wenn er wieder mit dem also kleinen Auto vorbeifährt oder mit so einem Smart, der so irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Leih-Smart, weißt du? Ja, ja. Weißt also, ist das, das besagte... neue Gangster Auto,
1: Freischalten. Ja, wer weiß. Ja, es ist ja auch immer noch äh, die lustigste MTV Crips Folge ist ja tatsächlich mit dem einen von den Butangs, der so zeigt, wie er wirklich lebt und dann so eine totale Bruchbude in LA und geil. smart. Echt? Ist die lustigste MTV Crips Folge. Ja, der Typ ist einfach so geil. Ich glaube, oh, Redman, glaube ich, ist das. Sau lustig also jedenfalls ähm, ähm, äh, ja so gang gangsterkultur der 90er war da in gütersloh musste man ernst nehmen ähm, und
0: ähm, also also Roten ja, clan die waren ja auch mal im pc 69 und sind da aufgetreten oh. und ich kenne den äh, busfahrer von denen weil das war der busfahrer von jan hendrik und vom Farm. Und der meinte, ja, nee, die wären nett, aber die haben eine ganz klare Struktur, wer der Boss ist und da gibt's Halt, das war Buja, das war Buja. Ach stimmt, du sagst ja, das ist ja war der Buja-Tribe, ne? Ja, oh Buja -Tribe Gott, nicht, ich hatte die, dann, dann werde ich die Geschichte sofort hier abbrechen, weil das kann nur zu Missverständnissen führen. Buja-Tribe war das, Genau.
1: Booyah Tribe, der kennt man heutzutage nicht mehr. Aber gut, das war Booyah Tribe war natürlich auch einer von diesen
0: Crossovern-Acts. Naja, die haben doch Act irgendwann mal diesen Song dieser, mit Face-Humor äh, aufgenommen. ne? Genau. Für den Spawn-Soundtrack. Ja. Oh, nee, ja. Oder was Judgment Night, das weiß ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Judge, äh, Judgment Booyah Tribe, Night? Die haben doch irgendwie so, wie, wie war das nochmal? Die haben so eine Tattoo, wenn sie einen umgelegt haben. Nee, wenn sie sechs Leute, nee, das ist mehr so, da gibt es Massenrabatt. Wenn man sechs Leute gekillt hat, dann kriegt man diese Tattoo. Und da hatten irgendwie über die Hälfte hatten diese tattoo im Bus. Da muss einem klar ja, da sein, dass man mit Buja Tribe ja, ja. wirklich Mörder finanziert. Also bei Spotify da vielleicht nicht anklicken.
1: Waren die Amerikaner ein bisschen schneller mit der Aufforstung der, des Gangstermilieus für die. Popkultur. Übrigens, Wu-Tang Clan hatte eine deutschstämmige Managerin, die den Laden zusammengehalten hat. Ne? Wu-Tang kam auch aus schwierigen Verhältnissen mhm. und äh, ja, eine, eine, eine Frau, die ausgewandert war, ähm, hat das Management übernommen und hat, hat maßgeblich die Erfolge des Wu-Tang Clans zu verzeichnen. Ähm, ganz interessant, die gibt auch Interviews, bin ich letztens bei YouTube drauf gestoßen. Auch äh, eine verrückte Facette der Popkultur.
0: Ja, und wo wir schon bei so coolen äh, Gangstern sind, möchte ich jetzt hier eine kleine Liste verlesen von geilen Bands, die ich in den 90ern gesehen habe. Ich hatte ja so, eben schon äh, ein paar geile äh, äh, Bands. Entschuldigung,
1: Thilo, eine Sache noch. Ähm, die Legende, um es um positiv abzuschließen, die Legende besagt... Positiv dass, willst du das jetzt abschließen? Ja, die Legende besagt, dass wenn man Stress mit Nazis hatte, man die, dass die Blankenhagen-Syndicates innerhalb weniger Minuten aufgelaufen sind mit Baseballschlägern im Kofferraum und die Sache geregelt hätten. Aber das, haben. das,
0: stellt, das stellt die für mich auf so ein inglorious bastards level schon fast. Ja, machen wir. wir, wir, wir ich verkläre. Ja, ja aber das ist ein na, bisschen na, 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 anstrengend. Blankenhagen-Syndicate, es ist jetzt nach 30 Jahren ist es an der Zeit, sie zu verklären. Die Legendenbildung hat richtig. begonnen. Und das heißt, es ist, immer, es ist immer entscheidend, wer erzählt deine Geschichte? Und die Geschichte Richtig. erzählen wir und äh, lassen nur das Positive stehen. Den Hoffen Kampf wir, gegen die äh, Nazis. Die, Monka die, die, ist für mich der, der Gütersloher Brad Pitt. Verstehst du das? <lacht> Hoffen, denken wir einfach
1: mal darüber. Wir, wir sagen einfach, die Bosse äh, hatten, hatten, hatten irgendwas äh, Richtiges. Und die Scher, also drangsaliert wurden wir von den Schergen. Der Gang. Nicht von. Ja, draußen, aber das ist schon immer das richtige, so. Das ist äh, immer so ist ja das im
0: Lauffolk, das hat nicht die Banieren und du brauchst, musst nur mit dem Paten sprechen. Richtig. Das ist ein ganz <lacht> altes Lied. Also, ich ja, bin ab heute ja, ja, Fan ja. und ich verzeihe alle komischen Bedrohungen oder Pöbeleien vom Blankenhagener äh, äh, Syndikat. Syndikat vom Balkon herunter. Äh, das ist für mich ab heute alles in einem ganz anderen Licht erscheint, das alles.
1: Ja, 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 ja. Tilo, jetzt, also deine Liste, Entschuldigung. Ich, ich möchte, dass du. Es das,
0: das ist mal so 90er Jahre, wir haben schon gesagt, wir waren beim Motorhead. Ich war bei Suicide Ten, sie ist Vorband Rage Against the Machine. Diese ganzen Helden-Sachen haben wir schon erzählt. Hier mal ein paar Bands, kannst du schnell einen Kommentar zu sagen, kennt jeder. Pygmies. Die waren gut. Friedemanns Aquamarine Orchester. Aha. Swimming the Nile. Pink. Die hast du gesehen? Die ja, habe ich alle live Aha. gesehen. Pink Turns Blue. Lost in Mecca, Stan Webb's Chicken Shack, Akustik, New Danish Dance Theater, Trioglycerin, Reject.
1: Äh, Mr. Mr. Ed Reject, ja, ja, ja. <lacht> ich habe <hier> <lacht> ja auch nicht Mr. Ed
0: Jumps, Mr. Ed began, Jumps, habe ich gesehen. Das sind, äh, wir, wir hatten damals nee? das, äh, das ähm, äh, wie hieß es denn noch mal? Wo ich immer dabei, ah, verdammt nochmal, jetzt habe ich das vergessen, Jugendkultur-Abo, äh, äh, dieses Abo für Jugendliche, das war aber geil. Wo man dann ein Abo kaufte von der Stadt und dann verschiedene Konzerte ankreuzte, zu denen man hingehen ja. konnte und hat das einmal bezahlt. Und äh, ich möchte das jetzt... Eros del sil Silencio. Da war ich leider nicht. Warst mhm. du da? In der Stadthalle war extra, extra, extra breit. breit hab den hab den den extra breit habe ich gesehen. Extra breit war Jugendkulturring. So hieß es, Jugendkulturrings-Abo. Ja. 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 Äh, und das war eine gute Sache. Und ich habe das jetzt ein bisschen lästerlich hier, weil, weil die meisten davon natürlich, Swimming the Nile waren Vorbands zu Fury in the Slaughterhouse. Die passen da gar nicht rein. Aber der Rest war meist so auf diesem Abo. Da war ich sozusagen Abo-Konzertbesucher. Das kennt man ja vom Theater. Und hat dann einfach so einiges mitgenommen. Aber äh, so ist das nun mal, ne? Ist nicht äh, jedes Konzert ist Rage Against the Machine ne? und und die äh, waren ja alle ja. war ja auch gut das, das Ding ist ja eher so, das habe ich jetzt total vergessen. Ich habe wirklich keine Erinnerung an Pink Turns Blue oder die Pygmies. Ja, langweilig. Ne? Ich, ich sehe schon, du, du, nee. da versagt ähm, äh, hier jegliche hab, Art von hab, äh, äh, Verbalität. Der, 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 der,
1: der Nils, der rübergeflankt hat, dass, dass der Vierer nach Hause gehen möge, weil er Sexy aufgelegt hat, hatte damals das Artwork, der hat in Bielefeld gelebt, das Artwork zu der Band Trieb. Heißgehandelter ah. ähm, Crossover-Anwärter. Äh, ja. ähm, Sexmonster, ein Hit von, ich glaube ich, live gesehen. Hast du live gesehen, Trieb? Als Vorband irgendwo mal Kannst vielleicht. Sein, ne? Das weiß ich auch nicht mehr. Oder wer war dann noch so also schon, ja. Growing Movement. Habe ich hier auch Ach stehen, Simon?
0: Ich habe hier noch Bands, die <lacht> sich cool anhören, an die ich mich auch nicht erinnern kann. Rich Kids on LSD, Black ah. Train Jack, Pitbull, Aha. Growing Movement, Toxic Reasons. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt eine Band. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber der Name hört sich so geil an. Den, die habe ich gesehen. Oder sind die doch bekannt? Stainless Steel das hätte man besser googeln sollen, bevor man sich blamiert, mhm. oder? Stainless könnte so eine, Stil. Könnte
1: so eine, so eine Metal-Band sein, die unser, unser, unser Metal-affiner Kumpel Alex, äh, kein Prominenter, ich sag's dazu, ähm, so ausgräbt und dann plötzlich hört. Stainless Stil. Ich, könnte sein, dass die nicht ganz sang- und klanglos in der hiesigen Welt der... Äh,
0: Welt da irgendwie klingelt's bei mir und ich glaube, wenn das jetzt... Äh, ein Mädel am Mittwoch hören würde, der würde jetzt wahrscheinlich lästern über uns zurecht. Aber es ist das Schöne wirklich, ich kann euch nur empfehlen, Leute, schreibt in irgendeinem Kalender auf, was ihr gemacht habt. Ihr freut euch hinterher, lasst die Emotionen weg, das ist ganz wichtig, sonst wird es nur peinlich. Ich habe ich hab so ein paar Sachen mit Emotionen, habe ich auch. Also hier, irgendwie, wo meine Freundin Schluss gemacht hat, 1990, das habe ich dann auch, da... Da hat die Schluss gemacht und dann habe ich für den Tag danach, wo die Schluss gemacht habe, habe ich hier stehen, mit Britta und Uwe ziellos umhergefahren.
1: Ein Innenleben hast
0: du da ne. kommuniziert. Ah, genau, und dann habe ich, hab ich mit meiner Freundin nochmal versucht, einen, äh, dann äh, nochmal wohl einen Kinotermin zu machen. Da wollten wir wohl nochmal zusammen... Ins Kino gehen und ich hatte wohl den Film Einstein Junior dafür vorgeschlagen. Oh, und da habe ich sogar, ich habe sogar aufgeschrieben, dass das geplant wurde mit ihr. Also habe ich da wohl ein Telefongespräch geführt, ob man nicht nochmal ins Kino gehen sollte. Vielleicht wollte ich das auch nochmal nachverhandeln, das Schluss machen. Das war ja Liebeskummer vom Schlimmsten. Und ähm, ja, da hat sie wohl Ja gesagt. Aber dann bei dem Termin selber... Äh, 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 mit K-Punkt, das war die Freundin mit K-Punkt, mhm. Kinoabsage äh, äh, Kinobesuch floppte habe ich hier hingeschrieben also da hat sie dann wohl doch kurz vorher noch abgesagt und dann kam es nicht zu dem Besuch mit Einstein Junior ich war später dann doch noch drin der Film war nicht so gut ah ja, nee,
1: ja, okay, okay
0: Deswegen, also versucht dann, wenn ihr euch diese Notizen macht in diesem landwirtschaftlichen Taschenkalender, ähm, versucht die Emotion, Emotionen wegzulassen. Das, 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 äh, ist, ich habe ich hab außerdem, Simon, das ist ganz schrecklich. Wir waren in Rodos ähm, im Urlaub, das war mein erster so richtiger Kumpelsurlaub am Pool, das war 1992, da sind wir dahin hingeflogen und... Ähm, da habe ich so Sachen geschrieben, wie, ich habe mir die, die Diskos aufgeschrieben, in denen wir waren. 18.07. sind wir dahin. Wir waren zum Beispiel im Zickzack. Im Zickzack war ich mit kurzer Hose. Ich war aber nicht mit so einer kurzen Hose, weißt du, wie, wie auch schon damals welche trugen, so mit tausend Tattoos, weil wir wegen Biohazard. Ich hatte eine kurze Hose, die wirklich kurz war. Also die so ähm, im Knick bei den Beinen oben aufhört. Und die war auch noch so aus so Ballonseide und bunt. Die war, die war gelb und rosa und rot. Und ich bin damit ins Zickzack gegangen, weiß ich noch. Und ähm, Kurt und Mütze, die mit mir da waren, wir waren zu dritt. Ah, äh, äh, nee, Latze war auch noch da von den Salomons. Ja, okay, die drei jedenfalls, die guckten mich an und konnten nicht checken, dass ich jetzt abends in die Disco ging mit dieser kurzen Hose. Aber Simon, es hatte mir keiner beigebracht. Ich war, weißt du, ja, die Konzerte waren cool, die wir gesehen haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass man selber cool war. Ich war es jedenfalls nicht. So. Und ich stand dann da mit dieser kurzen Hose. in der D Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie wollten. Ist doch Sommer, kurze Hose, was habt ihr? Ist nicht gerafft. Jetzt raff ich's Aber in, die, in diesem, ja. diesem rodos urlaub ja. ich, ich verlese aus meinem Kalender, da war auch im Zickzack, Typ ließ vor Hausfrau Hose fallen. Weißt du, solche Sachen hätte man ja längst vergessen. Oder äh, wie die Clubs. Exhibitionist, oder? Also wir waren im Zickzack, eine Disco hieß Fantasy und Le Palais, Tanja angegraben. Da haben wir Tanja und Maren kennengelernt in diesem Urlaub. Mhm. Ist das nicht interessant? Angegraben war also, übrigens äh, nicht so super sexistisch, wie man sich vorstellen könnte, sondern ja, hallo? Ja, die Cola ist äh, da, oh, da ist aber keine Kohlensäure. Ha, 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 ha. <lacht> so, das, das war die ja. Angraberei mit 19 Jahren. Ja, ja hätte ich mir auch. Also, nee, 18 dann, war ich da. Ähm, nee, 19, 19.
1: Ich glaube, so Tanja angegraben, davon kann ich mir schon ca. 12.470 äh, Einträge äh, vorstellen in so einem Kalender, dass man irgendwen angreift. Was ich aber jetzt nicht, nicht, nicht sexistisch äh, meine, sondern ja halt einfach Frau so ein bisschen näher kennen, äh, vielleicht irgendwie Freundin, was geht, was geht nicht. Was ich mir aber auf jeden Fall äh, in deinen Kalender eingetragen hätte, wäre, wenn ich eine fremde Frau angesprochen hätte. Also da hätte ich auch locker fünf, sechs Einträge gehabt, ja, wo ich dann mal irgendwie oh, jetzt, äh, jetzt spreche ich die mal an. Oh, ich habe was Doofes gesagt. Genau. Aber äh, Ganz ohne kommt man dann ja auch nicht. Aber Angraben war natürlich, irgendwie hat man ja immer geguckt, wo man bleibt. Also ich meine, ist ja bis heute so. Von nichts kommt nichts. Also man muss ja irgendwie auch mal irgendwie so eine Frau für sich
0: irgendwie finden ja, und kriegen. aber die Angraberei im Sommer 1992... Die war da eher, die noch auf Amateur, die, 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 auf da war Amateur. ich ja gar nicht 19, um Gottes Willen. Da war ich ja schon 21. Wie peinlich, wie peinlich. Zwei Jahre nachdem die andere Schluss gemacht hat, wo ich nicht in Junior, anscheinend äh, Junior gehen konnte. Ja, also, diese Anmacherei <lacht> war ja, diese, Junior. diese Anmachereien hatten ja nichts mit mir zu, zu tun. Das war ja eher so an der Grenze der Wahrnehmung überhaupt für die Frau selbst. Richtig, richtig. Die, 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 die war so, atmet der oder spricht der mit mir? Das war ja schon für die ja gar nicht definierbar, ja. So, so armselig war das ja. Hier, nachmittags am Kolos. Kannst dir vorstellen, was das ist? Nachmittags am Kolos, wenn man auf Rodos äh, Urlaub macht? Da bin da, ich... Damals stand da noch der von Rodos. Rodos. Der stand, das ist so lange her, dass der noch stand. <lacht> ja, da sind zwei so Lampen. Du hast diese... Äh, Einfahrt zum Hafen und dann sind rechts und links sind so Laternen. Das ist der Koloss von Borders. Ah. Also gar nicht so doll, wie man sich den vorstellt. Jetzt kann, ach, kann so, ich aber. Ach,
1: ach, ach, der Ort, wo der wirklich gestanden haben soll, den gibt es ja natürlich. Stimmt. Ja, klar, ich war du, ja nie. Du weißt war. ja, wenn hm. man
0: wenn man so jungsmäßig unterwegs ist und mit Frauen nur so kommuniziert, angräbt, schrägstrich, dass die das kaum wahrnehmen, dann in so einem Urlaub, in dem Alter. Da redet man ja auch immer so einen Scheiß und hat so Phrasen, die man, die man immer wiederholt. So, Ey, Alter, lustig, lustig oder so. Und dann immer, Alter, lustig, lustig. Ne? Mhm. Das ist okay. Und es ist auch okay, dass über diese Phrasen, die man in so einem Urlaub ablässt, dass dann der, der, also der Staub der Zeit, der Geschichte da drüber weht und dass man das vergisst. Das Problem ist nur, wenn man den landwirtschaftlichen Taschenkalender führt und diese Phrasen aufschreibt, Simon.
1: Ja, ja.
0: Das ist schlimm. Das sollte man nicht machen, aber ich habe es gemacht. Mm. Ich habe es gemacht und in diesen... Äh, soll ich dir was verlesen von diesen Phrasen oder ist das zu hart? Ich habe sie nämlich vor mir liegen. Ich brenne darauf, sie zu hören. Mm, ich lese vielleicht nicht alle, aber zum Beispiel wurde wohl öfter äh, Rhythm is a Sunburn. Also wahrscheinlich <lacht> von Rhythm is a dancer. Rhythm is a Sunburn. Schon witzig, ne? Ja, also der Zusammenhang fehlt mir jetzt, aber... Also wenn man ja, wahrscheinlich Orten draußen, hat, äh, keine Ahnung, irgendwie, wahrscheinlich Sonnenbrand. Leute, die länger draußen getanzt haben, die dann so eine rote Birne hatten. Rhythm as a sunburn. Dann haben, wir, dann haben wir einen Arthur Zahn mhm. genannt. Einen Typen, der da immer war, den haben wir Arthur Zahn genannt. Das fanden wir lustig. Ja, okay.
1: Ja, damals Bud Spencer, Mausezähnchen, das ist so. Ja. Das gehört ja noch ein bisschen
0: in die Zeit. Fackelbrand. Das war auch ein Ausdruck für. Fackelbrand war ein lustiger Ausdruck, den ich hier extra notiert habe, um ihn nicht zu vergessen, für, für Sonnenbrand.
1: Ja, Fackelbrand ist die Fackel ab. Fackel, nee, es klingt so phallusartig, Fackelbrand. Ich krieg nee, die Krise. Ich krieg die Krise, habe ich mir notiert. Ich krieg die Krise. Ja, stimmt. Das kam da so auf, ne? Ich krieg die Krise. Gib mhm.
0: Hölle OPEC. OPEC war wahrscheinlich Opa. Opa. Fatek Omek. Gib Hölle OPEC. Das war, glaube ich, für Los, gib Gas, mach mal schnell. Ja, ähm. Ich gib Hölle sagt mir nichts. Dann habe ich hier noch Bückvieh. Ist das ein Begriff, den man heute noch, ich glaube, der fällt ganz klar unter Canceln. Bückvieh ist Stoßvieh. Ist aber auch nicht Bückvie, cool. ist Das, ist, das Bück, ist doch, das ist, äh, ist doch, klingt jetzt ganz frauenverachtend.
1: Ja, aber Gefährlich. Mhm. Shitstorm. Tauglich. Bückfie. Da muss kann, ich mir gar
0: nicht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du mit deinem Freundeskreis Bückfie. Ja, vor allem, wenn man sich überhaupt nicht traut an die weiblichen äh, Menschen heran. Nee. Aber warum schreibt man dann, ich habe hier noch ein Wort, Bückfie-Mania, Simon. Dann ist das was anderes. Es ist Der Shitstorm lauert schon, du. Der lauert schon <lacht> auf uns. Aber ich glaube, nicht,
1: es ist eine andere Bedeutung. Aber je mehr wir dem auf den Grund gehen, umso gefährlicher wird
0: es. Ja, ich breche hier ab. Hier sind noch ein paar Begriffe, die die sind nicht härter oder so. Die sind nur genauso hart und dann so unlustig, dass ich das überhaupt nicht aussprechen kann. Versuch's. Nein, 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 das mache ich nicht. Mehr. Unlustig ist schon auch ganz gut ja. für mich. Was ist das denn? Ah. Bitte nach, ach, das ist, ach, da haben wir so ein, oh Gott, wie hieß das, Düsseldorf-Unterholz oder so, Unter, oh Gott. Das ist ein Stadtteil ja, da. Ja, Mischeldorf-Untermusch, das war wohl ein lustiger Begriff für den Düsseldorfer Flughafen. Gut, ich schlage den mal zu, den Kalender, ähm. <lacht> Das machen wir jetzt mal weg. Ich habe mal nachgeguckt, Simon, wie die 90er für mich angefangen haben. Die Freundin, die mit mir Schluss gemacht hat, ein halbes Jahr später, die hat eine Silvesterparty gemacht, am 31.12.89. Und da war ich zu Gast und ähm, sie war auf einem Gymnasium in Bielefeld und ich war eben vom Lande von Gütersloh. Und die Leute aus Bielefeld, da hat man so ein natürliches Minderwertigkeitskomplexen äh, Gefühl, weil ähm, die sind einfach irgendwie cooler. Die sind ja auch aus der Großstadt, weißt du? Ähm, ja, ja. Das war aber in meinem Kopf. Die haben sich gar nicht so verhalten. Das war eine nette Truppe. Aber Nö. du musst dir ja vorstellen, wenn du eine ja. gleichaltrige Freundin hast mit 17, 18, dann sind natürlich die Freunde von ihr in derselben Stufe mindestens gleich alt oder älter. Und äh, dann, dann bist du ja automatisch jetzt nicht der Coolste im Raum. Und Nee. Ja, aber äh, so bin ich jedenfalls in die 90er reingeschlittert mit dieser Silvester. Die Party war, glaube ich, gut. Ich glaube, wir haben Pizza selber gemacht. Das hat man ja früher oft auf Partys, so ein Blech in den Ofen geschoben und dann äh, wurde gefuttert und es war eine gute Party. So ging das los. Ich habe auch hier tatsächlich einige kulturelle Highlights aufgeschrieben, die allein in den ersten zwei Monaten stattgefunden haben. Ich war bei Starlight Express in Bochum, ich war auf der Andy Warhol Ausstellung, habe West Side Story und Rocky Horror Picture Show live gesehen, Zeltinger Konzert war das erste richtig harte, was ich hatte. Und ich war im Kino, ich habe Nightmare 5 geguckt und wilde Orchidee, Simon. Wilde Orchidee. Ein Erotikfilm. Ja. Beide
1: so geil vergessen, Nightmare 5, der fünfte fünf. Teil. Wilde Orchidee war der äh, neuneinhalb Wochen auf Gus ja, mit äh, Mickey Rourke. Wo hinterher ja. ja auch mit Carrie Otis ganz äh, bizarre Geschichten ans Tageslicht äh, kam,
0: wie er sie misshandelt hat und so. Äh, ja, oder, so. oder es hieß doch auch, sie hätten es echt getrieben vor der Kamera und dann sitzt du im Sonne Kino da, ja. und du so armselig alles, dass du ganz genau weißt, da treibt es gar keiner. Also selbst als Illusion kommt das jetzt nicht besonders glaubwürdig rüber, dass es da Echt? einer treibt. Nee, alles geschnitten und und,
1: und einstellbar.
0: sag mal, Simon, warst du denn nicht in wilder Orchidee damals? War doch Pflichtfilm oder war das nur Pflichtfilm für äh, so äh, 90? Warte mal, das ist, ich hab's ja nachgeguckt hier. 90, im, im Mai 1990, ja, da warst du. Ach, da hättest du ja gar nicht reingedurft, der war ja ab 16. Hätte ich <lacht> nicht reingedrückt. Also, Erotik-Thriller
1: habe ich nur Basic Instinct in meiner Vita. Und Night Moves. Night Moves mit Christopher Lambert. Findest du den Brauch erotisch? Den Christopher Lambert? Äh, nee, da, da gab es manchmal dann so, so erotische Szenen, sage ich mal, die gab es da. Äh, Night Moves war auch so ein völlig hanebüchener Serienkiller. Vielleicht verorte ich den fälschlicherweise in diesem Genre, aber der, der hatte schon so, ich glaube, ein Film, an dem man sich nicht wirklich gut erinnern kann. Ich fand den natürlich nicht schlecht im Kino. <lacht> so ein bisschen krimi und so ein bisschen cool alles und, 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 und sowas. Ähm, nee, sonst habe ich wenig Erotik im Kino gesehen.
0: Ich kann jedenfalls jetzt zum Ende der Sendung, würde ich sagen, wir, wir können ja langsam zum Ende kommen, aber vielleicht machen wir ja. nochmal eine 90er-Sendung, oder?
1: Du, wenn Oli P. da einen ganzen Podcast zu, machen, zu macht, dann schaffen wir auch noch
0: eine ja, zweite Folge. Ich nämlich fast auch ja. was sagen. Dann machen, wir, dann machen wir nämlich heute mal hier dicht. Ihr habt ja auch alle keine Zeit. Es ist Montag und ihr wollt noch was machen gleich. Vielleicht hart aber Fair gucken zum Beispiel. Ja. Zum Abschied möchte ich trotzdem noch, weil ich es mir hier notiert habe, ein kleines Filmrätsel, Simon. Du erinnerst dich an letzte Woche. Eine tolle und, Folge. Äh, ich habe äh, am 5.8.1992 einen Film im Kino gesehen den ich so beschreiben möchte, er ist düster, er ist sogar sehr, sehr düster, der erste Teil war nicht so düster, er war auch düster, aber Special Edition ist immer noch sehr düster, äh, aber ist, äh, er ist einfach zu düster, wir mussten ausmachen, welcher Film ist das? Ausmachen heißt, du warst nicht im Kino? Doch, natürlich war ich im Kino. Bin nicht rausgegangen. Aber welcher Film? Das ist ein Rätsel. Batman Returns. Ach, genau, Simon! <lacht> das hast du jetzt besser gelöst als letzte Woche. Richtig, richtig.
1: Ja, die. genau, der, der Pinguin. Der, da war ich
0: begeistert. Der, mit Danny da war ich Vito, begeistert. Der, war der gefiel mir viel besser als der erste Teil. Ja, 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 war mir auch war, dann nicht ja, zu düster.
1: Ja. ja, aber auch wir können noch über viel reden. Dann machen wir noch eine zweite Folge. So ist es und ähm, bis dahin eine schöne woche oder eine schöne woche tschüss tschüss